0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. En esta mañana, pues, nosotros vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro, nuestro estudio bíblico que nosotros hemos comenzado. Estamos a, a, hablando en el libro de Jeremías. So estamos apenas en el primer capítulo. Espero que cada uno de ustedes haya tomado la oportunidad para leer, ¿verdad?, el primer capítulo de Jeremías. No estaba muy largo, bien cortito, ¿verdad?, el primer capítulo, pero ciertamente es un capítulo de grande bendición, hablando sobre el llamamiento. En cada uno de nosotros conocemos, especialmente si hemos sido cristianos por tiempo, ¿verdad?, sabemos. Lo que se trata o el tema, verdad, del llamamiento. Hablamos mucho del llamamiento y para unos personas, verdad, dicen um, vocación, verdad, o sea, a lo que te dedicas es tu vocación. Pero un llamamiento es un poquito diferente. Sin embargo, en el principio del tiempo, vocación viene de la palabra latina uh, o ya yeah, es uh, a different, it's like vocatio se me hace que es así, que significa literalmente llamamiento. Entonces, en la Edad Media, la iglesia enseñaba que solo el clero tenía un llamamiento sagrado. Pero luego pasó el tiempo, ¿verdad?, y la Reforma Protestante llegó y introdujo una doctrina que es llamada el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, eh, enseña que toda vocación es un, llama, un, un llamado sagrado a Dios. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios, pero también... Ah, perdón, que es también un uh, llamado espiritual y necesario. So, ¿qué nosotros estamos entendiendo al principio? Que cada uno de nosotros tenemos un llamamiento sobre nuestra vida. Pero en el tiempo anterior, que ellos llamaban, ¿verdad? Solamente el llamamiento, eso era cuando fue, you know, se llamaba el sacerdocio o cuando, ¿verdad? Era algo fuerte, así como el llamado de Jeremías eso es importante nosotros, ¿verdad? Reconocer la diferencia. Pero ahora nosotros sabemos que el llamamiento nos toca a cada uno de nosotros. No todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a ser pastores, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos un llamamiento sobre de nuestra vida. So guarde eso atrás en su mente, ¿ok? Pero vamos nosotros a entrar a la Escritura y vamos a ver el llamamiento de un hombre muy especial, un profeta llamado por Dios, llamado Jeremías. Vamos a la Escritura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor, verso 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Eso fue el llamamiento de Jeremías. So, ¿Qué podemos nosotros ver? El tiempo ya nos, están, nos está indicando. Sepa usted una cosa, Josías, nos dice la palabra del Señor, yo les dije la semana pasada, Josías era el último buen rey, ¿ok? Era el último buen rey y luego le pasa, ¿verdad?, el reinado a su hijo que solamente lo tiene por un pequeño cor, uh, curso de tiempo y luego su hijo se lo pasa, ¿verdad?, a su, uh, a su hijo que viene siendo el nieto de Jeremías. No, oh, perdón, Jeremías, no, de Josías. eso nosotros vemos eso. Se, se traspasó, ¿verdad?, la, uh, el reinado, pero el último buen rey que nos dice la escritura era Josías. Durante el reinado de Josías, nosotros supimos la semana pasada que él, ¿verdad?, uh, hizo muchas buenas cosas, pero luego el hijo y el nieto, ¿verdad?, hizo un desastre con lo que había hecho Josías. Y durante ese tiempo surge el llamamiento de Jeremías. So, en un tiempo dificultoso. La semana pasada hablábamos nosotros que durante este, estos tiempos y en tiempos bíblicos, los verdad, uh, muchos de los profetas que se levantaban, muchos de los profetas que hablaban uh, y, y que tenían esa palabra de Dios para dar al pueblo, era durante un tiempo dificultoso políticamente. Y ciertamente esto no es una diferencia. Esto también estaba a punto de llegar. ¿Qué estaba a punto de suceder? Nos dice la Escritura allí. Dice que estaba a punto de suceder verdad, cuando uh, la deportación de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Qué estaba pasando, verdad? ¿Qué estaba pasando entre las do los dos lugares? El tiempo era entre uh, los el pueblo de Dios, ¿verdad? Uh, acudía a Babilonia y luego acudía a Egipto y que le ayudara el uno para el otro para combatir, ¿verdad? Uh, lo que ellos estaban pasando entre esas dos fuerzas. La realidad es que este pueblo pudiera haber levantado sus ojos, alzado sus ojos, ¿verdad?, hacia el Señor porque él quería ser el libertador. Dios estaba listo para libertarlos. Dios estaba listo para pelear por ellos. Dios estaba listo para a, a dirigirlos a ellos a un lugar de victoria. Sin embargo, ellos estaban mirando a lo más fácil, a lo que sus ojos podían ver. A veces era Egipto, a veces era Babilonia, pero nunca ellos voltearon o tornaron su corazón completamente al Señor. Y llega el exilio a Babilonia. Es so, un tiempo difícil. Verso 4, que nos dice? La palabra del Señor vino a mí. ¿Eso qué está pasando? Entonces el llamamiento, ¿verdad?, de uh, Jeremías llega a este punto. Verso 4, la palabra del Señor vino a mí. Verso 5 dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. So Jeremías. Había sido elegido. Que es decir, que Dios lo había seleccionado desde antes, ¿verdad? Del fundación eh, del mundo, antes del de principio del tiempo. Aún nos dice Salmo capítulo 139, verso 16. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días. se Estaban, estaban diseñando, aunque no existiría uno solo de ellos. Aunque todavía no existía, Señor, tú ya sabías, tus ojos ya estaban sobre mí, ya estaba mi nombre escrito allí verdad en tu mente y en tu corazón es lo que nos dice el salmista una poesía hermosa verdad pero que ciertamente nosotros estamos viendo Dios mismo le está diciendo a Jeremías antes de, de formarte en el vientre yo ya te había elegido yo ya te había escogido eso quiere decir que nosotros no tenemos verdad opción en, en todo el, en el llamamiento no siempre tenemos nosotros opción el Señor nos llama, el Señor nos forma Él nos hace con cualidades, con características pero luego nos llama a nosotros a apartarnos a consagrarnos, a ser santificados nos llama, nos hace la invitación a que nosotros lleguemos a ser aquel vaso de honra que Él puede usar pero de que cada uno de nosotros hemos sido formados y seleccionados, absolutamente sí cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, el toque del Maestro sobre de nuestra vida. Así nos habla, ¿verdad?, la palabra del Señor. Sin embargo, lo que nosotros, cómo nosotros respondemos o lo que nosotros hacemos con aquel llamado sobre nuestra vida, esa es cuestión nuestra. Pero Dios ahí le está diciendo a Jeremías, yo ya te había elegido y te elegí para un propósito específico y especial. Yo cuando hablo verde de la palabra apartado estoy hablando así de esa consagración, sino nosotros sabemos que esa es parte de nuestra responsabilidad. Ahora ya como dije hace unos momentos, no cada uno de nosotros tenemos el mismo llamado, no todos somos llamados a ser profetas a las naciones, gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Y luego no todos somos llamados a ser maestros o pastores o evangelistas o apóstoles, pero cada uno de nosotros somos llamados. Algunos de nosotros somos llamados a entrar a negocio, otros somos llamados a entrar a, a la educación, a la medicina, aún en ese día los padres muchos de nosotros llamados, muchos de ustedes verdad llamados a ser padres, muchos de nosotros llamados a ser madres y qué bendición cual sea tu llamamiento sobre todas las cosas yo quiero que tú sepas una cosa Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros pero reconoce que mismo como Jeremías cada uno de nosotros debe estar dispuesto a aceptar el desafío de nuestro llamado divino ya sea que que sea algo difícil o algo fácil I don't know como va a ser pero sabemos nosotros porque vamos a ver que Jeremías así verdad como cada uno de nosotros tenemos llamamientos cada uno de nosotros podemos responder como queramos y Jeremías hizo lo mismo vamos a ver lo que nos dice verso 6 después de que Dios habla estas palabras a Jeremías. Dice, yo le respondí, ¡Ah, Señor mío, soy muy joven y no sé hablar! Pero el Señor me dijo, ¡No digas soy muy joven! Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. ¿Ves la diferencia? ¿En, don, ¿en cuál otro lugar hemos nosotros escuchado esa misma excusa? ¿Se acuerdan? ¿Quién dio esa misma excusa? No sé hablar. Moisés. No sé hablar, aunque Moisés había uh, recibido la mejor educación en ese tiempo, en ese, en ese lugar, ¿verdad? en esa región, en esa parte del mundo, Moisés había sido educado ¿verdad? de la educación más fina, sin embargo dijo, no, no sé hablar, ¿y qué voy a decir?, y nosotros debemos de darnos cuenta que así mismo como, como Dios respondió a, a, a Moisés de tal manera verdad que le dijo en, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, verso 11, dice que cómo respondió. Dice, a Moisés respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Enfatizando que el Creador no está limitado por las habilidades o capacitaciones de sus instrumentos y gloria a Dios por ello. Dios le dio confianza y seguridad a Jeremías. Y como le dio confianza y seguridad a Moisés, porque ¿qué son las palabras que dice? Da su pretexto Jeremías, pero luego el Señor le dice, porque vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir todo lo que yo ordene, que nos deja a nosotros saber que no son nuestras palabras, no son nuestras capacidades, no son nuestras buenas características o cualidades, aunque todo eso ayuda, pero eso no es lo que Dios está buscando, sino que está buscando un corazón dispuesto a decir, Señor, envíame a mí. Pero va a ser difícil las palabras que vas a tener que decir, it's okay, porque no son palabras tuyas, son palabras del Señor. Pero ¿qué tiene que llevarse a cabo? Tenemos nosotros que sujetarnos, ¿verdad?, a la voz del Señor. Así le estaba diciendo el Señor a Jeremías, hey, no, diga, no me des pretextos, no digas que eres muy joven, no te preocupes por eso. Yo soy el que te empodero. ¡Aleluya! Qué bendición, ¿verdad? Amén. Sigamos adelante porque se corre el tiempo rápido. Dice, verso 8, no temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, le afirma el Señor luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, mira hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoliar, para construir y plantar la palabra de Dios es la palabra que, que tiene en sí el poder, no es el que tiene el poder, no soy yo no es la vasija, no es la persona que tiene el poder de Dios, Dios es el que tiene el poder de Dios y Él nos da la palabra para poder dar al pueblo, para poder dar a otros y es la palabra de Dios que hace la diferencia. Y si nosotros aprendemos a aplicar eso a nuestra vida, déjame decirte amigo, vamos a estar nosotros 100% bien. ¿Sabes por qué? Porque yo me imagino que simplemente con el llamado Jeremías dijo, no, 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 estoy muy joven y luego no solamente se detiene, detiene allí el Señor, sino que luego le comienza a decir, no, yo he puesto las palabras en tu boca, y mira la autoridad que yo te voy a dar y le comienza a dar ese retrato especial de lo que él tiene preparado para Jeremías. ¡Aleluya! ¿Iba a ser una tarea fácil? Absolutamente no. ¿Iba a ser una, una simplemente verdad, ¿Y una caminada por el parque? No, no, no. Iba a ser algo muy difícil. Sí. Recuerden lo que yo les dije la semana pasada. Él estaba tra trayendo, verdad, ese nuevo pacto, estaba introduciendo ese nuevo pacto que no todos iban a recibir entonces no iba a ser fácil el camino que él tenía por adelante pero Dios le está dejando saber que él lo está afirmando, él está diciendo don't worry, yo voy por ti y ese siempre ha sido el modo del Señor y es la razón que nosotros podemos ver todo el libro de la Biblia, todo, todo, toda la Biblia verdad, los 66 libros y podemos ver la mano de Dios, podemos ver a Jesucristo podemos ver al Espíritu Santo a través de cada una de esas páginas Amen. Amen, y lo vemos aquí también el Espíritu Santo iba a empoderar a Jeremías a llevar el mensaje a las naciones. El mensaje difícil. I no usted, pero cuando nosotros hablamos la verdad no siempre es bien recibido, ¿verdad que no? Era lo mismo en el tiempo de Jeremías también. Verso 11 dice, La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí, Has visto bien, dijo el señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Son una de las cosas que nosotros podemos saber y les dije, verdad, anteriormente un diccionario, un almanaque, verdad, que, es, que nos muestra lo que el, el, el mundo se miraba en ese entonces. Es importante para nosotros y un buen recurso para nosotros tener, verdad, en nuestra misma, en, en nuestra casa. Porque los árboles de almendra durante ese tiempo ¿verdad? y en esa región brotan más o menos en enero. En so, más o menos en enero en esa región donde sucedió este acontecimiento señala que está por venir la primavera. Todavía no había llegado pero estaba por venir sin duda. Y podemos ver que así mismo la palabra de Dios iba, que, que, que Dios estaba dándole a Jeremías para hablar. Era una palabra que todavía no se había, no, había, no se había realizado, todavía no estaba aconteciendo lo que él estaba profetizando en unos momentos más, ¿verdad? Cuando nos da el mensaje y cuando sabemos cuál es el mensaje, it hadn't happened yet, todavía no había comenzado, pero ya había señales, ya se sentía en el aire, ya se sentía algo diferente, algo está pasando. Entonces, so por esa razón, bien, bien curioso, ¿verdad? Como Dios le enseña esa, ves ese árbol de almendras. No solamente lo está uh, he's not just testing him. no solamente está, ¿verdad? Uh, retándolo para ver si él, él sabe, ¿verdad? No es la reta, retando no es la palabra correcta, pero no solamente le está preguntando a ver qué ve para que él, ¿verdad? Confirme lo que está que, que Jeremías está escuchando, pero también le da, ¿verdad? Ese, ese retrato. Mira, todavía no ha llegado, a lo mejor todavía se sentía medio, yo no sé cómo se siente en la región en ese, en ese lugar, pero yo me imagino si es cualquier cosa como aquí, cuando nosotros está, se está cambiando el tiempo y comenzamos nosotros a ver las florecitas, comenzamos nosotros a sentir, ah, mira, se siente un poquito calientito, ¿verdad? Se siente como que ya está cambiando el tiempo, estamos saliendo el invierno, está entrando la primavera, es lo que pasa aquí en esta área. Yo so, me imagino que era la misma cosa. We don't have everything yet, but we have signs that it's coming. No lo tenemos todo completamente, pero tenemos señales de que viene. Es lo mismo que Dios le está enseñando a Jeremías. ¿Y luego qué le dice? La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Ve una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus del de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodea rodean. Y contra todas las ciudades de Judá, yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han ordenado la, las obras, perdón, han adornado las obras de sus manos. Y yo me imagino que cuando Jeremías escuchó eso, primeramente estaba diciendo, simplemente con el llamado estaba diciendo, no, 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 señor. Y luego escucha el mensaje. Y me imagino cómo se sentía Jeremías. Imagínese usted. ¿Esto vas a decir, Señor, tú quieres que yo les diga esto? ¿Un joven sin experiencia? ¿Tú quieres que yo vaya y le diga a la nación todas estas malas noticias? ¿Tú quieres que les deje saber que los, reinado, los rein, reinados del mundo van a venir y van a destruir a Jerusalén? Ya. Yeah. ¿Y por qué? Ahí les dice, estoy dándoles esa sentencia a mi pueblo por su maldad. Estas son las consecuencias. Ves que nuestro mensaje no siempre va a ser fácil. Y no siempre va a ser difícil tampoco. En esta instancia el mensaje de Jeremías era uno difícil, pero... Vamos a nosotros ver más tarde. Después de estas malas noticias, viene el Señor y les, dije, pero yo, les dice, pero yo tengo buenos planes para ellos ellos se vayan al exilio babilónico pero yo tengo algo especial preparado para ellos ves porque ningún buen padre se va sin corregir a sus hijos toda disciplina no siempre es buen recibida pero cuando llega a cumplir el propósito por lo cual se da qué alegría pero la disciplina en sí no es fácil ¿Han escuchado ustedes, o a lo mejor ustedes padres, verdad, han dicho estas palabras? Esto me duele más a mí que lo que te va a doler a ti. Y ciertamente nosotros podemos verlo es eso en el corazón de Dios. Tuvo que disciplinar al pueblo. Tuvo, tuvo que traer juicio al pueblo. Pero no lo dejó allí, juzgado y sin esperanza. Más tarde nosotros vamos a ver... Cómo el Señor les da la palabra. Cómo esa palabra viene a Jeremías. Hey, esto va a suceder. Pero yo tengo buenos planes para mi pueblo. Aleluya. Planes de prosperidad. Planes de gozo. Planes buenos. Planos, planes ¿verdad? de alegría. Planes de restaurarlos completamente. ¿Sabe por qué? Porque así es Dios. No solamente corrige. Pero también sana. Restaura. Levanta. En Jeremías podía estar seguro que aunque él tenía que dar estas palabras súper difíciles, eran palabras de Dios y lo que le tocaba a él no era hacer las palabras bonitas, no era empaquetarlos en un paquete bien bonito, verdad y políticamente correctamente decirle a ellos, verdad, lo que Jesús o lo que Dios estaba a punto de hacer. El trabajo no era para él de decir, mira, pero no te preocupes, va a estar bien, va todo va a estar bien. No. Algunos iban a pasar todo, toda su vida en captividad. Pero Dios en su bondad iba a traer liberación. en so, el trabajo de Jeremías, tal como el trabajo nuestro, no es de hacer más bonitas las palabras del Señor. El trabajo nuestro es decir la verdad. Dios se encarga de todo lo demás. En a veces nosotros decimos, pero yo no quiero decir pero yo no quiero, yo no quiero hablar esas palabras, pero yo no quiero ir en contra de, de la cultura, de la sociedad, de lo que nos dice verdad, uh, mi, mi fami mis familiares, mis amistades. Yo no quiero pelearme con nadie. Debemos nosotros amar a todos, pero también debemos hablar la verdad. Y tú puedes hacerlo. ¿Sabes cómo? Dejando ser, dejándote ser empoderado por el Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Señor guiado por último? Ya terminamos. Verso 17. Dice, pero tú, prepárate. Ve y diles lo que yo te ordené, no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les, tem que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Den el aplauso fuerte al Señor, amén. Veis que te toca solamente hablar la verdad? y qué le dice a Jeremías prepárate no va a ser fácil conságrate apártate busca al Señor busca escuchar su voz busca recibir el mensaje de él claramente para ti primero y luego para que tú se lo des al mundo y no trates de cambiarlo porque recuerde como les dije la semana pasada a nosotros no nos toca agregar ni quitarle a la palabra del Señor nos toca solamente predicar la verdad con toda autoridad, porque es la palabra del Señor. Y esa es la que hace la diferencia. Amén. Amén. Que Dios les bendiga de manera muy especial en esta mañana. Recuerde ¿verdad? La semana que entra hablamos sobre el capítulo 2, uh, ¿verdad? Del libro de Jeremías. Así es que prepárese para eso. Dios les bendiga.